0: Somos muchos quienes buscamos el bienestar total y el propósito de este podcast es encontrarnos y compartir herramientas que hagan de esta búsqueda algo más fácil y gozoso. Este es un espacio donde compartiremos meditaciones guiadas, preguntas poderosas y reflexiones de la danza de la vida, además de tejer redes de vinculación afectiva. Yo soy Brenda Tadeo y este es Bienestar Total, el podcast. ¡Hola! Buenas noches a todos. El día de hoy, en Reflexiones de la Danza de la Vida, quise hablar acerca de algo que hablaba con un amigo esta mañana. Me pareció muy interesante esto que él se cuestionaba y decidí que era una buena idea traerlo para esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de persistencia o terquedad en reflexiones de la danza de la vida. Estas dos cosas pudiesen parecer similares, incluso pudiera parecer que no hay diferencia entre una y otra que para ser persistente necesito ser terco. O que para ser, que necesariamente el persistir implica un poco de terquedad. Y creo que sería bueno revisar porque en estos tiempos donde la autoexigencia y la, exig la exigencia externa, la exigencia social, está tan presente, es importante ir reflexionando acerca de hasta dónde, hasta dónde algo merece seguir insistiendo. No significa que a partir de ahora revisemos y entonces todo lo que nos cueste un poco de trabajo lo dejemos y ya para no ser tercos. Sino más bien, que, ¿qué nos indicaría? que estamos siendo necios en lugar de ser persistentes y también la otra sería ¿en qué quiero ser persistente? o ¿para qué quiero serlo? y eso es importante de revisar también porque muchas veces cuando yo persisto en algo a veces tiene todo que ver con los mandatos externos a lo mejor yo persisto e insisto en ejercer mi profesión aunque ya no me sienta del todo satisfecha con ella. Tal vez yo puedo ser persistente para pedir un aumento de sueldo. Tal vez yo pueda ser persistente en buscar a las personas que me importan aunque no reciba lo mismo de regreso ¿qué otras cosas en, la, en las que puedo ser persistente? hay un montón puede ser que yo persista en en no sé, puede ser que persista en trabajar para otros aunque, y tener mi proyecto el propio guardado allí en un cajón Puede ser que persista en creencias obsoletas para mí. Puede ser también que persista en ser de cierta manera, porque soy así, tener ciertas reacciones que, aunque las haya visto que no son favorables, persisto en ellas porque así soy, porque me han funcionado siempre, porque no tengo otra manera de hacerlo muchas muchas cosas en las que persistimos sin saber en realidad desde dónde es esa persistencia. Entonces hoy me encantaría que primero empezáramos a ver la diferencia entre, entre persistir y y ser terco. En primera me parece que la diferencia fundamental es desde dónde se hacen las cosas. Yo persisto en algo que me interesa, que me importa, que está bien para mí. Y además, esa persistencia por lo regular me hace sentir bien. Tiene una consecuencia positiva en mi vida pero muchas veces voy un poco más allá un poco más lejos de lo que está bien para mí ¿no? me empujo más allá de la autorregulación más allá incluso de la transformación me empujo incluso cuando ya me di cuenta que eso es algo que no quiero en realidad para mi vida me empujo per en persistir en algo que no, que no me sienta del todo bien y ahí es donde me parece que inicia la terquedad cuando yo persisto y empiezo a aguantar a resistir por continuar con algo porque el tiempo invertido previamente pareciera que lo vale entonces, empiezo a ponerme necio. Porque puede ser que todo mi ser me diga que ya estuvo bien. Que justo si ya pasó suficiente tiempo en el que yo estoy haciendo esto, llegó el momento de soltarlo, de dejarlo. ¿Para qué invertirle aún más? Aún más tiempo. Pero muchas veces somos tercos. ¿Cómo es que a mí no me va a salir esto que me propuse? Solo requiere un poco más. Y creo que es delicado e importante ir sintiendo, ir sintiendo cómo estoy cuando persisto. ¿Cómo estoy cuando soy terca? ¿Qué pasa ahí? La terquedad la mayoría de las veces va acompañada de malestar. Es como empeñarse en algo que ya sé que no está bien, en algo que, que ya sé que no funciona en algo que... que no se siente bien. Que genera una incongruencia entre lo que quiero y lo que estoy viviendo. La mayor parte de las veces en las que sentimos esta situación de incongruencia es porque estamos siendo tercos. Estamos siendo necios en continuar en una situación. Y... Cuando puedo persistir es porque más allá de esforzarme poderosamente con todo mi empeño por algo, es algo más fluido, es seguir el sueño. Una gran amiga escribió en su trabajo final de biodanza... Algo que me pareció muy hermoso y que creo que ahí podemos, con ese dato que ella puso, podemos saber la diferencia entre persistir y, y, terque, y ser terco, ¿no? Ser terca. Um, y. Lo que ella decía es que cuando corrió sus primeros 21 kilómetros, lo que hizo fue poner, como escindirse, poner toda su esencia y todo eso que ella sabe que es, todo eso que quiere ser, todo lo que soñamos, es estar ahí ella misma afuera y entonces correr hacia eso correr hacia ella correr hacia uno mismo seguir los propios sueños seguirlos desde la alegría desde la fluidez desde la felicidad y entonces son esos sueños los que nos permiten llenarnos de energía para ir hacia ellos y esa es la diferencia cuando estamos siendo tercos la energía se agota y esa es otra de las cosas que biodanza nos ayuda a diferenciar al momento de danzar la vida cuando yo en biodanza aprendo a caminar yendo por lo que quiero con el pecho abierto mirando las posibilidades encontrándome con otros que me, dan, me brindan otras posibilidades, eso se convierte en una nueva manera de vivir. Eso hace que yo me mueva en la vida de una forma distinta, no siendo terca, sino persistiendo, dejándome guiar por el corazón, dejándome guiar por mis sueños y mis anhelos yendo hacia adelante con ellos así que pues como siempre me encanta platicar con ustedes acerca de esto de la persistencia o la terquedad en reflexiones de la danza de la vida y hola Buenas noches a todos. El día de hoy, en Reflexiones de la Danza de la Vida, quise hablar acerca de algo que hablaba con un amigo esta mañana. Me pareció muy interesante esto que él se cuestionaba y decidí que era una buena idea traerlo para esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de persistencia o terquedad en reflexiones de la danza de la vida. Estas dos cosas pudiesen parecer similares, incluso pudiera parecer que no hay diferencia entre una y otra que para ser persistente necesito ser terco. O que para ser que necesariamente el persistir implica un poco de terquedad. Y creo que sería bueno revisar porque en estos tiempos donde la autoexigencia y la, exig la exigencia externa, la exigencia social está tan presente es importante ir reflexionando acerca de hasta dónde, hasta dónde algo merece seguir insistiendo. No significa que a partir de ahora revisemos y entonces todo lo que nos cueste un poco de trabajo lo dejemos y ya para no ser tercos. Sino más bien, que, que nos indicaría que estamos siendo necios en lugar de ser persistentes. Y también la otra sería ¿en qué quiero ser persistente? ¿o para qué quiero serlo? Y eso es importante de revisar también porque muchas veces cuando yo persisto en algo a veces tiene todo que ver con los mandatos externos a lo mejor yo persisto e insisto en ejercer mi profesión aunque ya no me sienta del todo satisfecha con ella tal vez yo puedo ser persistente para pedir un aumento de sueldo tal vez yo pueda ser persistente en buscar a las personas que me importan, aunque no reciba lo mismo de regreso. ¿Qué otras cosas en, la, en las que puedo ser persistente? Hay un montón. Puede ser que yo persista en... en no sé. Puede ser que persista en trabajar para otros, aunque, y tener mi proyecto, el propio, guardado allí en un cajón, puede ser que persista en creencias obsoletas para mí. Puede ser también que persista en ser de cierta manera, porque soy así, tener ciertas reacciones que, aunque las haya visto, que no son favorables, persisto en ellas porque así soy, porque me han funcionado siempre, porque no tengo otra manera de hacerlo. Hay muchas, muchas cosas en las que persistimos sin saber en realidad desde dónde es esa persistencia. Entonces, Hoy me encantaría que primero empezáramos a ver la diferencia entre, entre persistir y, y ser terco. En primera me parece que la diferencia fundamental es desde dónde se hacen las cosas. Yo persisto en algo que me interesa, que me importa, que está bien para mí y además esa persistencia por lo regular me hace sentir bien. Tiene una consecuencia positiva en mi vida. Pero muchas veces voy un poco más allá, un poco más lejos de lo que está bien para mí. Me empujo más allá de la autorregulación, más allá incluso de la transformación. Me empujo incluso cuando ya me di cuenta que eso es algo que no quiero en realidad para mi vida. Me empujo per en persistir en algo que no, que no me sienta del todo bien. Y ahí es donde me parece que inicia la terquedad, cuando... Yo persisto y empiezo a aguantar, a resistir por continuar con algo. Porque el tiempo invertido previamente pareciera que lo vale. Entonces empiezo a ponerme necio. Porque puede ser que todo mi ser me diga que ya estuvo bien que justo si ya pasó suficiente tiempo en el que yo estoy haciendo esto llegó el momento de soltarlo de dejarlo ¿para qué invertirle aún más? aún más tiempo pero muchas veces somos tercos ¿cómo es que a mí no me va a salir esto que me propuse? solo requiere un poco más y creo que es delicado e importante ir sintiendo, ir sintiendo ¿Cómo estoy cuando persisto? ¿Cómo estoy cuando soy terca? ¿Qué pasa ahí? La terquedad la mayoría de las veces va acompañada de malestar es como empeñarse en algo que ya sé que no está bien en algo que que ya sé que no funciona en algo que que no se siente bien que genera una incongruencia entre lo que quiero y lo que estoy viviendo la mayor parte de las veces en las que sentimos esta situación de incongruencia es porque estamos siendo tercos. Estamos siendo necios en continuar en una situación. Y cuando puedo persistir es porque más allá de esforzarme poderosamente, con todo mi empeño por algo es algo más fluido, es seguir el sueño. Una gran amiga escribió en su trabajo final de biodanza algo que me pareció muy hermoso y que creo que ahí podemos, con ese dato que ella puso, podemos saber la diferencia entre persistir y, y, terque, y ser terco, ¿no? ser terca um, y lo que ella decía es que cuando corrió sus primeros 21 kilómetros lo que hizo fue poner como escindirse, poner toda su esencia y todo eso que ella sabe que es todo eso que quiere ser, todo lo que soñamos, es estar ahí ella misma afuera y entonces correr hacia eso, correr hacia ella, correr hacia uno mismo, seguir los propios sueños, seguirlos desde la alegría, desde la fluidez, desde la felicidad. Y entonces son esos sueños los que nos permiten llenarnos de energía para ir hacia ellos. Y esa es la diferencia. Cuando estamos siendo tercos, la energía se agota. Y esa es otra de las cosas que BioDanza nos ayuda a diferenciar al momento de danzar la vida. Cuando yo en biodanza aprendo a caminar yendo por lo que quiero, con el pecho abierto, mirando las posibilidades, encontrándome con otros que me, dan, me brindan otras posibilidades, eso se convierte en una nueva manera de vivir. Eso hace que yo me mueva en la vida de una forma distinta no siendo terca, sino persistiendo, dejándome guiar por el corazón, dejándome guiar por mis sueños y mis anhelos, yendo hacia adelante con ellos. Así que, pues como siempre, me encanta platicar con ustedes acerca de esto, de la persistencia o la terquedad en reflexiones de la danza de la vida. Y... Esta ocasión, en Preguntas que transforman, quiero que nos llevemos a la reflexión este mismo tema del que hablamos anteriormente en reflexiones de la danza de la vida, que es la persistencia y la terquedad. Entonces, hoy me gustaría que nos preguntáramos en qué cosas siento que soy persistente cuáles son las cosas por las que creo que vale persistir y cuáles son las cosas en las que me considero francamente que estoy deseando, que estoy teniendo una etapa, un momento de terquedad y mientras reflexionamos sobre esto también me gustaría que nos cuestionáramos los significados de ambas palabras. ¿Qué significa para mí persistir? Y por otro lado, ¿qué significa para mí la terquedad? Porque pudiese ser que tengo ambas mezcladas, que las confundo. Y también quisiera saber cuáles son las diferencias desde mi perspectiva. ¿Qué es lo que diferencia la terquedad de la persistencia. Esas pueden ser unas preguntas que podemos hacernos ahora y podemos también revisar en nuestro interior, cuestionarnos un poquito más a profundidad. ¿En qué momentos de mi vida he sido terca? cuando ya no debía de serlo y cuáles fueron las consecuencias de ello y también en qué momentos de mi vida solté algo que en realidad lo que requería era un poco más de persistencia cuáles son las áreas de mi vida en las que a pesar de saber sus desventajas yo continúo a pesar de saber que no me hace bien o de sentirlo, de sentir que ya no me gusta, ya no lo quiero, a pesar de eso sigo ahí, siendo terca, siendo terco. ¿Y cuáles son esas cosas que sí quiero de mi vida y que por una u otra razón no persisto en ese anhelo? ¿Cuáles son las razones? Que me hacen dejar de persistir y cuáles son las razones que me hacen ser necia. Y me parece que esas son por hoy suficientes preguntas. Me encantará escucharles, saber de ustedes y yo aquí continuaré persistiendo en hacernos preguntas que transforman. Meditación para materializar mis sueños. Para iniciar esta meditación, voy a pedirte que te coloques en una posición cómoda. Puede ser acostado sobre tu cama o sobre el piso. Lo importante es que estés cómodo y que en tu cuerpo haya suficiente tono para no quedarte dormido. Vas a comenzar a inhalar y exhalar profundamente. Y si acostado no te sientes cómodo, puedes ser también sentado en una silla con los pies sobre el piso o sentado sobre el suelo en una postura en la que no afectes la comodidad de ninguna parte de tu cuerpo y vas a comenzar a observar tu respiración inhalando profundo y exhalando largo. Vamos a procurar inhalar en tres Dos, tres, sostengo y exhalo en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a procurar que la atención de nuestra mente se mantenga en regular de esta manera mi respiración. Para que así no haya ningún impedimento de creencias, de memorias que me impidan visualizar esta meditación. Sigo respirando en tres, reteniendo... Y exhalando en cuatro. Y así, mientras respiro, voy a ir trayendo a mi mente mis sueños. Voy a dejar que caigan solos en la pantalla de mi mente no lo esforzo sino simplemente permito que como caería una piedra en el agua así se vayan haciendo presentes uno tras otro si surge algo con lo que mi mente no se siente tan identificada o feliz, lo dejo estar. Cuando permito que las cosas caigan por su valor, muchas veces surgen verdades que no estamos acostumbrados a mirar. Así que lo que sea que surja, Mientras pongas atención a tu respiración, dale la bienvenida. Inhala y exhala. Y permite que sigan llegando todas esas cosas que sueñas para tu vida. para el mundo, para tu familia, para tu entorno más próximo. Permite que vayan llegando por sí solos esos sueños. Una vez que les hayas permitido a tus sueños aterrizar en la pantalla de tu mente vas a mirarlos con atención y sin juicio a cada uno y vas a permitir que la energía de esos sueños te emocione y te envuelva. Estos son mis sueños. Aunque por allí tal vez apareciese uno desconocido o varios. Los abrazo y los agradezco. Gracias por la información de mi propia capacidad que me traen. Estas cosas que anhelo, que quiero, que deseo. Gracias por manifestarse y mostrarme también quién soy. Me voy llenando de esa energía y voy identificando cómo se va sintiendo mi cuerpo con cada uno. ¿Cuáles son las sensaciones físicas, las sensaciones corporales que tengo cuando abrazo cada uno de estos sueños? Inhalo y exhalo y me lo tomo con calma. No hay Frisa alguna voy identificando con paciencia con amor cuál es la emoción cuál es la sensación que me brinda mirar y abrazar cada uno de mis sueños Ahora sigo respirando voy a poner mis sueños delante mío a una distancia que tenga que avanzar para llegar a ellos y desde allí los contemplo y voy sintiendo cómo su energía me llena de fuerza para hacer el recorrido hacia allí. Inhalo y exhalo y siento la alegría de saber que estoy caminando hacia mis sueños. empezar a caminar, me doy cuenta de algo. En mis sueños, evidentemente, estoy yo. Así que me busco para ver cómo me siento, cómo me veo, cómo me muevo, cómo soy yo cuando mis sueños están realizados. Tomo una inhalación profunda y me observo con atención. No solo es cómo suceden las cosas, sino también cómo soy yo. Observo con amor, con compasión, sin juicio, cómo soy. No hago la comparación en negativa ni en positiva hacia cómo es ahora hacia cómo soy ahora solo me observo y abrazo todo eso de mí que soy hoy y todo eso de mí que está allí distinto cuando consigo mis sueños Y es allí cuando ya me miré, cuando ya identifiqué cómo estoy y cómo soy en cada uno de mis sueños, apenas hasta ese momento es que inhalando y exhalando, tomando la energía luminosa de mis sueños, Comienzo a caminar en su dirección, pero no camino hacia la totalidad abstracta de lo que quiero para mí, sino que lo que hago es caminar hacia mí misma, hacia mí mismo. Camino con. Alegría, con esa esperanza, con esa calidez, con esas ganas de llegar conmigo. De la misma manera que caminaría hacia una amiga, un amigo, por el que he esperado mucho tiempo para verle de nuevo. Voy caminando, tal vez puedo apurar el paso sin precipitarme, sin agitarme, hacia mi encuentro, hacia el encuentro conmigo. Voy a encontrarme con esa versión de mí, esa cuyos sueños están realizándose a cada instante esa versión de mí que vive la vida de sus sueños y me busco entre la totalidad de cosas que suceden dentro del sueño me busco, me encuentro camino hacia mi sonrisa hacia mi plenitud hacia la fluidez de mi movimiento camino hacia mí y aquí inhalo y exhalo y voy sintiendo como la emoción de encontrarme con esa yo ese yo va en aumento a cada paso que doy, se acrecenta la sensación de estar más en contacto conmigo, con esa que ya soy. Inhalo y exhalo, y mientras recorro la distancia voy cayendo en cuenta que si camino hacia mí no importa que los sueños cambien porque sigo caminando hacia mi mejor versión y me sigo siendo fiel a mí. A mi versión luminosa, amada, amorosa gozosa, brillante y respiro profundamente y al exhalar suelto toda la preocupación de no saber si eso que sueño será correcto de no saber si se cumplirá y cuando inhalo Tomo la energía de la confianza de saber que yendo hacia mí misma, hacia mí mismo, que yendo hacia lo auténtico en mí, no importa cuántas veces la apariencia de los sueños cambie, porque yo soy real. Y esa es mi guía, mi verdadera identidad, mi nota única. Hacia ella camino hoy y siempre. me quedo unos momentos más disfrutándome, disfrutando de mi respiración profunda, continua, disfrutando de la gozosa sensación de saber que el camino es hacia mí. Es hacia adentro, sabiendo que siempre tengo un faro que es mi mejor versión, confiando en que no puedo equivocarme si sigo, si me sigo a mí. Y respiramos lenta y profundamente. Confiando también en que cuando permito que los sueños, que los aspectos de mí, que mi ser se haga presente, nada de esto ocurre desde el ego o del control sino siempre desde mi mejor confío en mi capacidad de seguir de sentir lo mejor de mí y con esta confianza absoluta en mi propia guía inhalo más profundo sostengo y exhalo. Y poco a poco todavía sintiendo esa plenitud comienzo a mover lentamente los dedos de mis pies. Después a poner mis pies en punta y en flex. A girar los tobillos hacia afuera y después hacia adentro. Continuando con mi respiración lenta y profunda. Flexiono y estiro mis rodillas muy pequeñito como cuando camino inhalo y exhalo y si lo necesito puedo separar mi cadera ya sea del piso de la cama o de la silla un poco con ayuda de las plantas de mis, de mis pies y las palmas de mis manos Exhalo y comienzo a mover los dedos de mis manos giro mis muñecas estiro mis brazos por arriba de mi cabeza y allí me estiro un poco más crezco llevo las manos por el centro de mi ser con las palmas juntas y después coloco ambas manos sobre mi corazón y me doy gracias por haberme dado el tiempo de realizar esta meditación saludo con amor a este ser que ya soy y al mismo tiempo en el que me estoy convirtiendo lentito voy permitiendo que la sonrisa se adueñe de mi rostro y abro los ojos. Esto fue Bienestar Total, el podcast. Te invitamos a seguir meditando, haciéndote preguntas que transforman y reflexionando sobre danzar la vida con nosotros. Te recordamos que puedes seguirnos en Facebook, como Bienestar Total Cancún y en Instagram como bienestar-total.cancún. Allí podrás encontrar todas las demás cosas que estamos haciendo en pro del Bienestar Total.